0: Was ist der Unterschied zwischen einer TV- und einer Kinomischung? Das verrät heute Scormix-Ingenieur Jonathan Feurich. Außerdem geht es um 5.1- und 7.1-Mischungen. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Wie ist das denn, wenn ihr das für eine Veröffentlichung plant. Die Veröffentlichungen sind ja dann ja immer Stereo. Mhm. Wenn ihr aber eine 5.1-Mischung habt, äh, also bei mir ist es so, dass ich manchmal einfach ein Stereo-Daumix machen kann und äh, dann klingt das alles gut. Bei einigen Sachen funktioniert es aber nicht. Weil ich zum Beispiel sage, naja gut, das habe ich zum Beispiel bei mir Pads. Ich mache das manchmal gerne, dass ich die, wenn ich die nach hinten lege, dass ich da noch einen Curse-Effekt drauf lege. Mm, ja da Menschen die oder whatever. Ja. Ähm, und da möchte ich aber nicht, dass durch den Down-Mix dieser Chorus-Effekt auch noch mit nach vorne kommt oder das Reverbs, die ich jetzt benutzt habe, die nur hinten sind und um das Ganze ein bisschen aufzufüllen, die möchte ich eigentlich auch nicht vorne haben. Das heißt, ab dem Punkt klappt für mich der Stereo-Daumix nicht mehr. Dann gehe ich wirklich hin und mache das Ganze manuell. Wie ist das da bei dir? Hast du da dir eine
1: Vorgehensweise oder gibt es manchmal den Weg und manchmal einen anderen Weg? Genau, also es gibt immer den einen Weg und dann den anderen. Ähm, es ist, weil es immer, <lacht> weil es immer höchst individuell ist und jedes Projekt ist tatsächlich anders. Es klingt ein bisschen abgedroschen, aber man muss sich wirklich viel. Ähm, es ist viel gleich und viel ist auch gleichzeitig immer wieder anders und sehr äh, man kann es wirklich nicht äh, pauschalisieren. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon. Ähm, wenn ich in Surround arbeite, ist mir der Stereo-Mix, den ich zeitgleich immer erstelle, also es gibt bei mir immer parallel einen Down-Mix, weil ich weiß, dass die meisten Komponisten und Komponistinnen ähm, zu Hause kein gut kalibriertes Surround-Setup haben, äh, dass die meistens den Stereo-Mix benutzen, um den Mix zu bewerten und um mir Notes zu schicken. Das mhm. heißt, ähm, ich muss erstmal sowieso Dinge tun, die nicht allzu auffällig sind im Surround-Mix, weil sonst sitzen die dann später in der Filmmischung und haben natürlich nur Stereo-Mixes gehört und kommen dann in die äh, Mischung und plötzlich fliegt alles durch die Gegend und 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 pant im Surround oder irgendwie sowas. All die Dinge, die sie nicht bewerten konnten und das ist denen dann natürlich auch in der Kommunikation eine Unsicherheit, wenn sie dann sagen, ja, oh, das äh, habe ich jetzt so noch nicht gehört, was ist denn das und so. Wenn ich sowas mache, dann kommuniziere ich das ganz klar und sage, hey, dieses Pad oder was auch immer, dieser Sound, ähm, der sich im Stereo-Mix ein bisschen leicht von links nach rechts bewegt, der bewegt sich im Surround auch irgendwie im Kreis oder macht irgendwas Spezielles. Das muss ich dann schon ähm, mit kommunizieren. Aber mir ist einfach grundsätzlich, um auf den Stereo-Mix zu sprechen zu kommen, mir ist extrem wichtig, dass der Stereo-Mix gut ist. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich in Surround arbeite, ist es sogar oft so, dass ich ähm, das Bild in, in Surround baue ähm, und dann viele, viele Mixentscheidungen tatsächlich im Stereo-Mix treffe. An Balances und so weiter, weil halt wirklich ja auch die Hauptinformation trotzdem nach wie vor in L und R liegt meistens. Ähm, und dann prüfe ich nach einer gewissen Zeit dann nochmal den Surround-Mix gegen und gucke einfach, dass das äh, konsistent ist und dass das Sinn macht. Aber Genau, im Surround Mix hat man oft das Problem, sozusagen, was ja eigentlich toll ist, dass man viel mehr Platz hat, viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu platzieren ähm, und und viele sehr detaillierte Entscheidungen äh, zu treffen. Und manchmal ist es dann aber einfacher für mich, zumindest, äh, im Ster den Stereo-Mix anzuhören und so ein bisschen diese Restriktion von von links und rechts nur zu haben, um um mich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Weil wie ich gerade schon angedeutet habe, wie mit dem Schwarm, 15 Minuten Musik am Tag, äh, da kann man jetzt nicht das Rad neu erfinden, sondern da muss man auch relativ zügig machen und und die großen Entscheidungen zuerst treffen. Ähm, und was im Stereo-Mix funktioniert, funktioniert garantiert auch im Surround-Mix. Andersrum mhm. ist es halt manchmal die Frage, so wie du das gerade beschrieben hast, wenn man so Spezialeffekte baut, so ein bisschen ähm, Widening-Effekte im, im Surround-Feld, die super funktionieren, also so Chorus-Geschichten oder sowas, ähm, dann ähm, funktioniert das in erster Linie dann halt im Surround sehr gut und in der Übersetzung zu Stereo muss man dann diese ein, zwei Cues dann auch machen und halt gucken, wie man das dann übersetzt in den Stereo-Mix. Äh, da bin ich vollkommen bei dir. Aber insofern ähm, ist es bei mir auch so, in der Überleitung vom Filmmix oder am, äh, in der Überleitung vom Score-Mix für den Film zum Score-Mix für den Soundtrack, ähm, dass ich zunächst erstmal einfach einen äh, Downmixer auf die Stems mache und gucke, was übrig ist. Und äh, meistens kenne ich ja den Stereo-Mix schon sehr gut und treffe Entscheidungen im Stereo-Mix, weshalb die Übersetzung in der Regel sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, aber es gibt dann halt auch die ein, zwei neuralgischen Stellen, wo ein bestimmter Effekt, den ich halt im Surround herstelle, wo ich weiß, okay, das muss ich noch irgendwie im Stereo-Mix umsetzen, damit da auch was von zu hören ist oder etwas wegnehmen, damit es halt im Stereo-Mix nicht irritiert.
0: Genau, also mit dem Wegnehmen, da sprichst du es genau an. Dann sage ich einfach, ich nutze den Stereo-Down-Mix und damit er für mich funktioniert, mute ich an der Stelle einfach einige Parts, die ich nochmal extra für hinten angelegt habe. Oder wenn ich irgendwelche Stellen habe, die ich nach hinten gepannt habe, dass die doch nach vorne kommen. Ja. Ich habe, wo wir bei Surround sind, habe ich noch eine Zuschauer- oder, oder Zuhörerfrage. Und zwar geht die um 7.1. Es gibt einige Libraries, die bieten Sound-Signale an, also zum Beispiel von Spitfire Audio. Ja. Da hat man oft den Decker Tree. Dann haben wir oft die, die Spot-Mikrofone, das sind auf die, die Close-Mikrofone. Ähm, wir haben manchmal noch die, die Out-Triggers, also für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was das alles ist. Der De Decker Tree, das sind ja dann drei Mikrofone, Left, Center, Right, die aber nicht für äh, Left, Center, Right in den Lautsprechenden sinn, sondern wir haben ja Left komplett nach links, Center haben wir auf links und rechts gleichzeitig gepannt und rechts haben wir rechts. Also wir haben ein Störresignal dadurch, das hat ja den breiten Sound dann. Ähm, klar, Spot-Mikrofone, die Outriggers sind ja nochmal ganz links und ganz rechts und jetzt kommt's, dann haben wir ganz oft auch noch Surround-Mikrofone. Ja. Da kann man jetzt hingehen und kann die wirklich auf bei 5.1 auf die Surround-Speaker dann routen. Wenn man jetzt aber 7.1 hat, dann habe ich ja hinten noch zwei Lautsprecher mehr. Und da war nämlich die Frage, ob es Sinn macht, dass ich noch irgendwie ein Signal noch auf die verbleibenden Speaker route. Oder ob Du sagst ja, lass ich. Jetzt weiß ich nicht, ob du überhaupt mit solchen Signalen gearbeitet hast, weil du wahrscheinlich, wenn ihr aufnehmt für Dolby Atmos, den nehmt ihr direkt ein 7.1-Signal auf. Genau. Ähm, ja, ob es überhaupt Sinn machen würde, noch auf andere Speaker was zu legen. Und wenn ja, was würdest du da drauflegen? Würdest du da einfach ein Duplikat legen oder einen Abmixer nehmen oder sagen, du legst dann noch was drauf und ähm, machst ein Duplikat, was was einen leichten Reverb irgendwie hat, hast du da irgendwelche Mittel und Wege,
1: ob du überhaupt was machen würdest und wenn ja, wie? Genau, also was ja was ja passiert ist, genau, wenn wir jetzt über 5.1 reden, dann haben wir ähm, von der Signalverteilung LCR für die Front, dann haben wir Punkt 1 ist ja der Sub und die letzten verbleibenden zwei Kanäle sind äh, Left Surround und Right Surround, LS und RS. Und wenn wir zu 7.1 gehen, dann bekommen wir noch LSS und RSS dazu. Also das heißt den Left Side Surround und den Right Side Surround. Und das sind sozusagen die Speaker hier in der Mitte. Sprich, wenn man ähm, 5.1 auf 7.1 ähm, drauf routet, sozusagen, dann ähm, würde dieser Speaker, man sieht sogar, ne? ja, hm, ja. Dieses, dieser Speaker würde ausgelassen und die die Surround-Signale würden von hinten kommen, die, sind, die Seitenspeaker sind ausgelassen und die Front ist die Front. Das heißt, die Frage ist, wie fülle ich diese Seiteninformationen? Da mache ich ganz gerne alles, was sozusagen auf LR gepennt ist, ziehe ich ein kleines bisschen raus, so dass darüber Informationen in die Side-Surrounds geht und alles, was in den Rears ist, also in den hinteren Surrounds, ziehe ich ein Stück nach vorne so dass darüber wiederum Informationen in die Side Surrounds kommt. Das heißt, die sind sozusagen zum Füllen da, ziehen einem so ein bisschen die Leinwand größer und machen halt diese sehr späten Rear Surrounds, machen die ein bisschen konkreter. Und jetzt in dem Fall von der Library, wenn du 5.1 hast, dann würde ich sagen, ich weiß nicht genau, wie viel Kontrolle man über den jeweiligen Kanal hat, aber da wäre es dann so, dass ich die Einfach LR ein kleines bisschen rausziehen würde und LS und RS ein kleines bisschen nach vorne ziehen würde im Panning und damit die äh, Side Surrounds füttern würde. Manchmal gibt es ja auch sogar die Möglichkeit, die je nach Library, die man benutzt, aber halt dann den Tree, die Outrigger und die Surrounds als separate Stereo-Paare zum Beispiel rauszurouten. Da könnte man dann wirklich was machen, wie zum Beispiel der Tree bleibt vorne, äh, die Outrigger, also die, die weit außen über überm Orchester stehen, die rutschen sozusagen auf halbe Position zwischen jetzt zum Beispiel L und LSS, also zwischen Left und Left Side Surround, da auf die halbe Position und die Surrounds würden dann entsprechend von Left Surround auf, äh, zwischen Left Surround und Left Side Surround auch ungefähr auf die halbe Position oder leicht Richtung äh, Rears gepannt dann äh, spielen. Und so kriegt man erstmal eine äh, ganz nette Grundverteilung und dann kann man natürlich immer noch mit Reverbs, mit Delays und so weiter arbeiten, um noch mehr interessante Informationen in die Seiten zu kriegen. Auf jeden Fall. Ich habe äh, erstmal super, vielen Dank für die Antwort.
0: Das ist schon mal sehr hilfreich. Ich habe noch eine Frage von Zuschauern zu hören. Um, ob es einen Unterschied macht, ob du für TV oder Kino mischst?
1: Ja, macht es. Ähm, es ist natürlich erstmal eine Frage von, äh, von Dynamic Range letzten Endes. Also sprich, man muss äh, vereinfacht gesprochen für, ähm, für TV einfach gucken, dass man ein kleines bisschen kleines bisschen dichter ist. Das wird alles leiser gehört als im Kino. Ne? Je lauter man hört, desto mehr Range hat man, um die Dinge abzubilden. Also sehr leise ist sehr leise und sehr laut ist sehr laut. Das ist der Vorteil von Kino. Deshalb gibt es so viel Range und deshalb kann man da drin so viel platzieren. Ähm, und beim TV, wenn wir wir sitzen alle mal auf der Couch und gucken irgendeine Serie, irgendeine achte Episode der sechsten Staffel irgendeiner Serie. <lacht> ähm, und das machen wir natürlich nicht mit dieser Lautstärke, sondern machen das halt mit dieser Lautstärke, ja. Da ist dann das lauteste Event, wenn dann irgendwie keine Ahnung, die Zombie-Horde auf die Menschen knallt und die Maschinengewehre losgehen. Das ist dann nicht wie im Kino, dass einem die Ohren bluten oder oder sozusagen dieser, dieser Schuss wirklich irgendwie einem wehtut, sondern das ist dann irgendwie zwar ein bisschen lauter, aber irgendwie halt so in der normalverständlichen Range. Und das ist das Maximum, was man hat. Das heißt, man muss sozusagen das ganz, ganz leise, was man im Kino hatte, das verschwindet dann schon fast. Hm. Und nur die ganz lauten Events sind da. Also ich erkläre das jetzt so ein bisschen vereinfacht, weil es so ein bisschen dieses ganze Lautheitsmaßstabsding, was wir äh, haben mit so Standards und so, das verdeutlicht es einfach ein bisschen besser. Für TV haben wir einfach weniger Leinwand, wenn man da, wenn man so sprechen möchte, um halt Dinge ja, ja. zu platzieren. Ähm, das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Dinge ein bisschen kompakter kommen, äh, vielleicht ein bisschen mehr komprimiert sind, wobei Vorsicht an der Stelle, ja. also lieber mal ein Fa Fader-Ride machen, als zu viel zu komprimieren, aber auf jeden Fall muss es ein bisschen dichter beieinander sein, ein bisschen näher am Filmton sein. Da liegt natürlich auch viel Verantwortung beim, beim Dub-Mixer und beim Re-Recording-Mixer, sozusagen. Und im Kino ist es so, da hat man natürlich sowieso, ist das Surround einfach spielt eine größere Rolle. Man kann viel mehr tiefe Frequenzen an den Start bringen, weil man nicht die Übersetzung fürchten muss, dass 30 Hertz halt nicht zu hören sind, die sind zu hören im Kino. Man kann einfach über den Fader und über Volume Rides einfach ein bisschen offener gestalten, weil meistens mehr Platz ist und es ein bisschen anders erzählt ist auch. Ja, so eine TV-Produktion ist anders meistens anders erzählt als Kino. Und ähm, das merkt man halt natürlich durch alle Bereiche, durch Sounddesign, durch die Musik und so weiter. Und äh, da hat man einfach mehr Platz zum Erzählen. Und insofern würde ich sagen, ist da ein großer Unterschied. Wenn man jetzt nur technisch sprechen würde, würde ich sagen, es ist halt eine kompaktere Dynamic Range für für TV. Also man muss einfach gucken, dass alles, was man hören soll, auch zu hören ist. Und das bezieht sich auch auf Frequenzen. Also wenn ich... Ähm Sounds und Impacts habe, die nur aus 30 bis 60 Hertz bestehen, dann werden die auf dem Laptop, wenn jemand da Play drückt und im Bett noch eine Folge schauen möchte, die werden dann nicht mehr zu hören sein. Also da ja. halt bei irgendwelchen Low Booms, Impacts und so weiter dafür zu sorgen, dass dieses Gefühl von Druck, das muss einfach höher liegen ja, mhm. als als im Kino. Im Kino kann man halt den Sub und äh, die 20, 30 Hertz ausfahren, wie man möchte, sag ich mal. Aufpassen natürlich, aber äh, da kann man sich relativ frei bewegen äh, für TV oder für Stream halt nicht. Ja,
0: weil du auch gerade sagst, im Internet angucken für den Fall, dass jetzt jemand von euch sagt, ich würde gerne die Filmmusik im Kontext hören ja. zu der Schwarm oder das Erlebnis haben. Das ist zwar schon gelaufen, jetzt kommt die gute Nachricht, das ist noch eine Weile lang in der ZDF Mediathek verfügbar. Kann man sie natürlich auch auf dem Fernseher angucken, Laptop, wo auch immer. Aber es gibt jetzt doch noch ein paar Wochen oder Monate. Ich weiß nicht, wie lange das noch verfügbar ist, die Möglichkeit, sich die ganze Serie anzugucken. Es sind insgesamt acht Folgen. Ich glaube, mit jeweils knapp 30 Minuten. Das war der siebte von neun Teilen. Im achten Teil hören wir uns den Q Avalid attack an. Es gibt wieder einen AB-Vergleich. Es geht um Attacks und Transienten, Percussions, Percussion Plugins und ein Sample Add-on. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.